1: Program Uši k duši za vámi přichází týden co týden v současné době proto, abychom společně otevírali text páté kapitoly knihy proroka Izajáše. Společně s vámi se nad ní scházejí Lucie Endlicherová a můj tradiční host psycholog Marek Macák. Marku ahoj. Ahoj. My jsme minulé to téma otevřeli, poprvé jsme nahlédli na text téhleté kapitoly, téhleté prorocké knihy a stáli jsme nějak v tom božím zoufalství nad tím, udělal jsem všechno a nedostal jsem to, co jsem očekával. Marek tady v nějakém mezičase prohlásil, že teď to bude ještě větší debka, tak připravu sebe i posluchače na to, co nás čeká. Čtu text od pátého verše, páté kapitoly i za dále. Nyní vás tady poučím, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde v vniveč. Pobořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť Nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví. Mrakům zakážu skrápět jí deštěm. Vinice hospodina zástupů je dům izraelský a muži jutští sadbou z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle bezpráví spravedlnost a hle jen úpění. My jsme minule trošku nemluvili o tom, co všechno je tam obrazně řečeno, protože Bůh tedy dělá pro tu svou vinici, ale ono je to vlastně dobře vidět v tom kontrastu. My jsme mluvili o tom, že je tam popsáno, udělal všechno, co bylo potřeba a tady vlastně mluví o tom, že všechno to, co udělal do té chvíle, najednou zničí, že přijde v ní ta její ochrana, bude pobourána zítka, která ji měla nějakým způsobem chránit, bude pošlapáno všechno to, co je tam v ní vysázeno. Kde je ten Bůh, o kterém jsme říkali, že je v něm ta největší jistota? Že když člověk neví, co má v životě dělat, tak má přijít k němu. Tohle nezní jako místo, kde bych chtěla najít útočiště, promiň.
0: No. <laughs> Já jsem říkal, že bude větší debka, ale zase se ptáš z pohledu, a to jako si asi nemůžeme vyčítat, no, ale zase se ptáš z pohledu toho člověka, místo toho, abychom se podívali ještě zase do toho nějakého božího jako božití jo, tady, do tohohle boží hněv, kde on jako ze zklamání a z té bolesti, znáte takovou tu situaci, když vás někdo fakt velmi zklame. A vám běží hlavou, co všechno byste jako udělali. Akorát ty naše hněvy tak jsou nespravedlivé, jo, častokrát. A jsou častokrát pomstychtivé. Tohle je boží svatý hněv, jo. A já o tom mluvím velmi zbázní, to není moc moje téma, jo. Ale myslím, že tady prostě se můžeme trošku jako dotknout něčeho u něj, jo. Říká, já udělám to, když vy jako neumíte docenit, a sta nepamatujete na to, že jsem se takhle o vás staral, že jsem si o vás vybral, že jsem do vás investoval, tak já odstraním ten plod. Já prostě odejmu svou ruku. Nechám vás. A přitom, a to je strašně důležité u proroku, číst to v kontextu, protože my potom budeme dál číst, jak tenhle samý Bůh, tak to nemůže vydržet v tomhle němu. Jo. Nemůže to vydržet sám se sebou, v tom stavu, ve kterém řekne, já končím. Jo. Odcházím, to nejde. Ale v tuhle chvíli ještě jsme v tom momentě, kde říká, očekával jsem právo a hle bezprávy, spravedlnost a hle úpění, čekal jsem od vás něco jiného. Pokud Bůh je svatý, tak o jakoby z jeho, z jeho svatostí tak náš základní stav tohle v Bohu vybuzuje. Ale pořád musím připomínat, že se bavíme o době před Kristem. Tohle není něco, co má hrozně problém najít pro tohle slova teďko trošku mimo rámec, jo, toho pozadu. Jo, ale já vlastně nechci, aby to vyznělo, jako do čeho máme v církvi někdy dost a to je nějaké emoční vydírání křesťanů tím, jak moc Bohu ubližují. To není můj cíl a přemýšlím, jak to formulovat tak, aby to vlastně do toho nespadlo.
1: Jak když tě poslouchám, tak mi pořád běží hlavou, že ta změna perspektivy, ke které voláš, pořád takové to podívejme se na to božím pohledem, Tak vlastně dělá něco se mnou v tom smyslu, že si mnohem víc uvědomuju, že nemám nárok. A o to víc to ale zvětšuje to, co potom Bůh nakonec stejně udělá. Že je tam ta mezifáze toho, kdy on říká pomyslně tak
0: kurnika bouchá do stolu, No a možná ale ty jak spoužila to slovo, nem, že nemám nárok, jo. Možná Bůh tady jako v tuhle chvíli řekne, Ví, víš ty co, Izraeli, ty nemáš nárok. Uh-huh. Jo, možná to je, to je, to je jo. ono. Jo? Že jo. On tam předtím říká, hele, vybral jsem tě z milosti, dal jsem ti, postaral jsem se, uh-huh. opečoval jsem ochránil jsem tě, ty hněš, jo?
1: Uh-huh.
0: A potom říká, víš ty co?
1: Trhni tak si tak.
0: Tak já tak si trhni si nohu, ne, ty nemáš nárok. Bůh je zklamaný tady. A je to mm-hmm. určitý zklamání, který my, když se jako křesťany zpětně jako na tohle díváme, tak se musíme dívat jakoby přes ten kříž, který je reakcí na tohle mm-hmm. zklamání. Kde mm-hmm. nakonec jako Bůh zvolil nezůstat ve svém hněvu. Mm-hmm. Bůh zvolil mm-hmm. nezůstat v tom transakčním něčem. Já jsem vám hodně dal, hodně čekám a vy nic, tak já s vámi končím. Ale v tomhle momentě je to ještě tady, a je to, je to část toho vývoje jako dějin spasení, kde Bůh takhle si vyzápasil s Izraelem tohle ve svém srdci, když se na to podíváme jako lidským hlediskem nějakého časového běhu, ale nakonec ten příběh jako dovede Boha na kříž, kde on nakonec řekne, tak já to ponesu. Ale jako zde všemi následky, já to ponesu. I ten svůj vlastní hněv v podstatě a to svoje vlastní zklamání a to svoje vlastní potřebu opustit ty lidi, tak ponese sám sobě na kříži. Ale aby jsme si mohli možná dobře uvědomit tu velikost té milosti, kterou jsme dostali v novém životě a v kříži, tak potřebujeme možná proto se podívat tak přímo do tváře, té velikosti toho rozporu jo? a té velikosti toho nepoměru mezi Božím záměrem a Boží láskou a Boží svatostí, a mezi tím, jak my jsme opravdu ztraceni.
1: Já jsem vlastně to nemám nárok použila úplně záměrně, protože jsem si na tom uvědomila, že a u sebe to vidím a kolem sebe to vidím, že mám dojem, že čím dál víc ten pohled směrem k Bohu je takový ten, ale jestli mě miluješ, tak tak, dvojtečka. A proto jsem říkala, to nemám nárok, jo, protože je to zpátky vracení se k tomu, co je podstata boží lásky k člověku, že nemáme nárok.
0: Ano. Jo, nás to přirozeně svádí pořád k představě přirovnávat to boží jednání s člověkem k jednání člověka s člověkem, ve kterém si různé věci právě na sebe nárokujeme, něco dáme, něco přijmeme, je to nějak vyvážené a podobně. Ale ten skandál a to, proč tak velmi tahá za uši dnešního člověka, přirozeného člověka, jako to biblické poselství, tak je to, že od začátku jsme jako v nevyvážené poloze, jo. My jsme ti, kteří jako ani to, že existujeme, tak jsme si nevymysleli a vlastně se rodíme do situace, ve které jsme Bohu odcizení a ve které by neseme na sobě nějaké znamení Adamovo, řeknu, ve kterém jako bytostně jsme v roztržce s Bohem a do té se jako narodíme. By to vlastně není, jak říká Pavel někde, individuální vinou nikoho z nás, jo. Ale tak to je, To je naše lidská situace. A Bůh tady si vybral ten Izrael a on věděl, že ho to bude čekat. Že si vybere lidi, do kterých dá všechno a kteří ho neustále budou stavit do té situace, kde on bude rozhazovat těma rukama a říct jak to, že to nejde. A on věděl, že to nepůjde. On věděl, že, že nakonec tam bude muset být ten kříž, aby člověk mohl být vyvolen. A zároveň Věřím, že ta milost toho kříže je tam od začátku, protože kdyby věděl, respektive kdyby nevěděl, tak by do toho možná ani našel. Už to, že nás stvořil za tuhle cenu, tak ukazuje, že ten Bůh, který rozhazuje vstekle ruce a říká, jak končím, a vlastně nekončí. Celý kontext proto celý je láska a touha po nás.
1: Ty jsi to řekl minule moc hezky, protože jsi mluvil o tom, jak velká je vzdálenost mezi boží touhou a lidskou svobodou. A to je to, že ta boží touha po člověku neporušuje tu lidskou svobodu, že jo? A tohle je jako neskutečné. A zároveň přesně teď jsme v té situaci, kdy jako mu se rozhodl něco vyvodit z toho, že tu lidskou svobodu nechal pít lidskou svobodou, protože svoboda má vždycky násladky, že jo?
0: A ještě se přiblížil k těm lidem, jo, prostě nezůstal jako jak v dejismu, jo, obu, který stvoří svět, natáhne jak hodinky a pak ho nechá běžet, a jenom kouká, ale on prostě se přiblíží do intimního kontaktu s tím národem a potom s konkrétníma lidma, a potom nakonec jako v podstatě s kýmkoliv, jo, a ví, že z toho bude krváce. Prostě ví, že z toho bude krváce, ví, že z toho bude, bude zklamaný, že z toho bude v že z toho bude ve stavech zoufalství, v podstatě. To je tam vzácná věc v těch prorocích. My tam vidíme zoufalého boha. A zároveň to není poslední slovo, jeho, že, že jeho srdce to unese a, a nějak překlene celou tu historii přes ten kříž až do toho, že prostě najednou nakonec s ním budeme jako jedno. No?
1: Zároveň, Marku, myslím na lidi, kteří Můžou mít ten pocit, ty si to říkal, že často můžeme v církvi vidět jakési vydírání, vzbuzování nějakého falešného pocitu hříšnosti nebo nedostatečnosti před Bohem právě nějakými takovými obrazy. Tak myslím na tyhle ty lidi a říkám si, jestli máme i pro ně nějaké slovo, víš, protože chápu úplně, kam směřuješ a proč to držíš tam, kde to držíš, ale ráda bych přidala i to slovo na druhou stranu, jestli můžeme.
0: Já nevím, zda je to na druhou stranu, ale to, co mě u toho napadne, teď mi běží hlavou jeden kamarád, který by mi na to řekl něco, co mi kdysi napsal na Facebooku, to je takové to tvoje evangelikální baroko nebo gotika, jo, nebo něco takového, ale něco z mého evangelikálního baroka, jo, nebo gotiky. Nejvíc osvobozující prvek, který jsem zažil v duchovním životě, bylo vidět svoji vinu a vidět ji při pohledu do boží tváře. Protože? A myslím, Protože v té chvíli se mohl přiznat a říct: ano, jsem skažený. A to je to, což ní hrozně. Jo? To se tak jako nenosí dneska. Jo? Ale ano, nepomůžu si, ano, jsem takovej. Ano, jsem takovej, že opouštím, zahnívám, neumím zvolit dobře, neumím ani chtít dobře, takovej já jsem. A tohle, když říkáte, tváří tvář Bohu, který se na vás nakonec. Tady v tuhle chvíli v tom i to v tuhle chvíli není. Ale nakonec jako křesťan, jako jsem to zažíval při pohledu do tváře Kristu, který mi říká, já vím a já tě miluju. A to je ten určitý paradox, kde ten Bůh jako naplno zažívá to zranění náma a zároveň naplno nese, díky svoji lásce v Kristu, tak nese všechno, co je třeba unést. Aby se na nás mohl dál dívat s láskou a říkat: Já tě fakt miluju. A k tomu, co ty říkáš, já myslím, že je rozdíl mezi takovým jako neurotickým pocitem viny, který nás vede hlavně do studu vůči ostatním a hlavně do pocitu, že jsme horší než v ostatní, a v církvi, který na nás se snaží přenést ty ostatní, když nás straší Božím hněvem a mezi čistým stáním tváří v tvář Bohu a říct, já vím, že mě vidíš až na dno a já bez tebe nemůžu nic. A myslím, že proto je tam ten osvobozující moment toho, kdy můžeme Bohu říct, já vím, že jsem pro tebe takhle zraňující. A to je něco, co člověk většinou si pojmenuje na začátku nového života. Většinou tohle si umíme připustit, až když rozpoznáme Boží lásku. Proto to bude pro řadu možná lidí těžko uchopitelný. Ale v tu chvíli, kdy jste milovaní tak, jak jste, a vy víte, že tak, jak jste, jste naprosto zavržení hodní. tak to je začátek toho, aby člověk mohl začít život, který už není jeho. To je ta nová věnice potom, která už funguje. Protože to, co budeme mít dál v Izaiáši a v Jeremiáši, tak je o tom, že celý tenhle boží zápas s náma a se sebou a náš zápas s ním a se sebou, tak nakonec Bůh to nějak jako udělal tak, že výsledkem je to, že umožnil, aby lidi byli opravdu nová stvoření, aby měli opravdu jiné srdce, aby jejich podstata se změnila. Ale přijde do toho bodu, kde člověk pochopí, o co běží, nejde bez toho, aby jsme se dostali do kontaktu se skutečnou vinou a se skutečným odcizením a skutečnou rebelí vůči Bohu, která v člověku na nějaké rovině, když je sám o sobě ponechám, tak jak je, tak prostě je
1: od zraňujícího ke zranitelnému. Mám dojem, že jsme dneska prošli v tom nahlížení do páté kapitoly knih prodoka Izajáše. I příště se naslyšenou v pořadu Uši k duši těší Lucie Endlicherová,
0: Marek Macák. Podkást Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.